0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días con todas y todos quienes siguen este espacio de psicólogo en Coruscant. Hoy vamos a hablar de lo que es para mí mi serie favorita de Star Wars, que es sí, Rebels, una serie animada, Star Wars Rebels, que muchas veces ha considerado como una serie infantil. Yo una vez hacía la reflexión en un directo que Rebels es el premio a quien ha, Aguanta y soporta la primera temporada ¿Qué quiere decir? Que empieza, pues no sé Muy básica Que empieza muy infantil Que empieza un poco difícil de ver Pero que una vez que te comprometes Y que pasas ese primer, esa primera temporada Recibes el premio de recibir Para mi gusto De los mejores Si no me es que el mejor contenido De Star Wars en toda su expresión eso es impresionante. Entonces, yo quisiera en este episodio de Psicólogo en Coruscant analizar un poco por qué gusta tanto Star Wars Rebels. Incluso podría venir aquí ahora con algunos de los funcos que utilizo para eh, visualizar algunos personajes y hablar específicamente de Ezra, de Kenan, de Hera, de Sabine, incluso el mismo Chopper, eh, Sev o throne que son gran parte... Eh, culpa o responsabilidad de por qué funciona también Star Wars Rebels porque más allá de la historia más allá de la música, más allá de su eh, composición gráfica o visual, son las y los personajes quienes terminan dándole esta riqueza a la serie y bueno, tener también de forma recurrente a Ahsoka, tener esta etapa de, pues no sé de la rebelión, momentos antes de la Star Wars original eh, y toda la composición, estructura que existe en la serie y co cosas tan clave como el mundo entre mundos, como el arco de lo como esta eh, profundidad en el arco entre Ahsoka y Vader pues realmente hacen que tengamos una serie extraordinaria y aquí pues vale la pena mencionar un poco por qué entonces, entrar de, de lleno, yo diría que es como lo mencionaba ahora son por sus personajes esa Bridger este personaje que yo hace un análisis a manera de Aladín de la galaxia rompe mucho el paradigma convencional que nos encontramos frente a un héroe tradicional. Un héroe tradicional, bueno, ustedes saben que psicólogo en Coruscant siempre analiza la psicología de Star Wars y la psicología de Star Wars al haber sido hecha esta historia por George Lucas, un eh, cinematógrafo eh, productor, director, escritor, pero sobre todo amante de la antropología, de la sociología, de la psicología humana, pues termina reflejando en pantalla y en su historia pues una serie de conflictos humanos que hacen que nos atraiga tanto Star Wars porque no es únicamente una novela de el espacio, sino que realmente está construida bajo un mito en donde nos identificamos con un personaje heroico que visualiza la grandeza de su persona, que se da cuenta que la fortaleza, la fuerza la tiene en su interior, pero que evidentemente el exterior es un eco del proceso interior que va teniendo. No todo va a ser fácil, por eso nos terminamos identificando, va a caer va a seguir adelante, lo importante no es que caiga, sino cómo sale, y también la compañía, las redes de apoyo, la contención a través de figuras clave de maestros para salir, seguir adelante, y lo más importante es completar este círculo de viaje del héroe y regresar a tu origen. Ezra rompe este paradigma de dos formas. Primero la rompe al, sí, ser un lobo solitario, lo encontramos en, en lotado en su, en su planeta, eh, haciéndose como diría Boba Fett a un hombre solitario abriéndose paso en esta galaxia abandonado por sus papás, lo notamos enojado eh, porque no han regresado ¿no? y no está enojado con sus papás porque no fue decisión de ellos sino por el contexto en donde se da viviendo este duelo que él sabe que, no, que ya no están con vida pero no lo quiere aceptar está enojado con el imperio, con el contexto con la cultura y por eso él tiene una moral además de ser adolescente tiene una ética muy gris en donde dice pues bueno si me lo hacen porque yo no lo voy a hacer si me provocan injusticia porque yo no voy a robar estos frutos ¿no? que son tan famosos eh, gracias a esta serie y que se han posicionado mucho ahora también en el live action estos es como melones naranja pero que nos hemos dando cuenta que Ezra tiene este enojo y estas ganas pues sí de encontrarse su camino pero a diferencia de Anakin y de Luke él no estaba deseoso por salir de lo tal. Él como que se da cuenta que está la oportunidad, encuentra a una tripulación, a un equipo, y aquí lo interesante y uno de los puntos clave es que Ezra no únicamente tiene a su maestro. No es como Anakin, que tuvo a Qui-Gon y después a Kenobi. No es como Luke, que tuvo a Kenobi y después a Yoda. Acá Ezra tiene a Kenan, sin duda, pero no solamente a Kenan no solamente tiene esta relación eh, estadiada maestro y aprendiz, que a veces puede ser tan condependiente, de, tan, ¿no? tan exigente, tan simbiótica, Aquí lo interesante con Erra es que encuentra una tripulación y en la tripulación proyecta diferentes relaciones humanas, diferentes tipos de vínculos y de apego con cada integrante de esta tripulación. Y la clave es, y lo sabemos, que al Erra ser parte de esta tripulación, hace parte de una familia. Y la seguridad, la contención que da una familia, son estos elementos clave que en el viaje del el héroe, difícilmente vemos. Rey se va con... Luke con Leia y siempre es una persona no eh, lo veíamos con Anakin lo veíamos con Luke pero pues siempre va a estar la carencia de dejar una familia si se fijan Luke Skywalker cuando mueren sus tíos cuando pierde a su familia es que va y hace esta vida solitaria de Jedi en un mundo post orden Jedi y se aísla como monje Anakin si sí había tenido una familia muere su mamá no resuelve este duelo y lo encontramos enojado, lo encontramos con ansiedad, lo encontramos con una relación evitativa que termina reflejando, no sé, una figura muy en contra de las figuras masculinas de poder, desde Guato, qui -Gon y el mismo Palpatín, hasta las figuras femeninas que las termina idealizando, se termina proyectando con Padme, hace esta esta ilusión de querer una familia, pero no es compatible la familia con la orden Jedi, ¿no? Y es gran parte de estos errores de la estructura, no tanto de la espiritualidad de la fuerza, sino de la religión de la orden Jedi, que van de la mano, pero que son estas sutiles diferencias que se escurren entre los dedos que hacen que haya un conflicto. Entonces, eh, Ezra encuentra una familia y realmente tiene esta contención de tener un maestro un espacio de hermano mayor con Kenan de tener una figura materna con Hera no y que con Hera la vamos a ver ahora Hera Sindula con madre no este de, 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 de un hijo biológico no y que tiene esta, este liderazgo más eh, voy a decir femenino pero no por darle un rol Estereotípico a un género, sino por lo que esto tiene que ver con un liderazgo empático, un liderazgo que te preocupa el, el bienestar de tu equipo, ¿no? Y esto es algo que no debe ser exclusivo para una mujer. Un hombre líder en una empresa, en una organización, en su familia, debe tener esta característica del liderazgo femenino de realmente importarte las personas de tu equipo, ¿no? Y lo tiene Jera. Y también eh, aquí ESRA tiene la capacidad de tener pares. ¿no? que eso es muy diferente tener una relación de autoridad, en este caso la tiene con Hera y con Kenan ¿no? que aunque Kenan no tiene una figura paterna sí tiene una figura de hermano mayor en donde sí hay cierta competencia pero también hay cierta admiración y aprendizaje como muchas veces pasa con un hermano mayor hay cierta autonomía pero también un poco de responsabilidad pero si se fijan tanto Luke como Anakin y la misma Rey difícilmente tenían pares con quien identificarse, Rey un poco más con Poe y con Finn pero algo de lo que su mucho Anakin fue el no tener pares a pesar de él estar en el elixir en el punto máximo de la Orden Jedi que habían en mil cantidad de padawans de maestros de aprendices pero él vivía con el estigma de ser el elegido lo cual terminaba reforzando pues no sé su a su ego, su estructura narcisista de saberse superior o de saberse diferente y Luke toma una ruta mucho más de aislamiento que también va más de la mano con su tipo de personalidad y también con el tipo de héroes que se nos contaban en los 70 en los 80s, héroes en donde a través del sacrificio se aislaban para ser estas figuras a manera de mago, de brujo, ¿no? Eh, muy diferente a lo que hoy se busca, que es tener un balance de vida-familia, ¿no? Y hasta este balance vida-familia que muchas veces nos dicen a los millennials que somos la generación de cristal por no tolerar que en el trabajo nos pidan horas extra, por no tolerar en el trabajo que nuestra familia sea más importante, pues sí, no lo vamos a tolerar y somos generación de cristal y para mí es mucho más importante mi familia que mi trabajo, ¿no? Pero, evidentemente, necesito mi trabajo para mantener a mi familia, pero me puedo mantener un balance. No tengo que ser Sith sit para elegir uno de los dos. Puedo mantener este famoso balance de coexistencia que nos llama la fuerza. Y Ezra es este ejemplo de balance y coexistencia en donde sigue su profesión, sigue su vocación, sigue esta chispa de rebeldía o de rebelión. Él da uno de los primeros mensajes públicos masivos a la galaxia. Se pone cara. ¿no? Hace lo que muchos podcasteros hacemos, nos ponemos cara frente a una pantalla, un micrófono y somos responsables de las consecuencias de estar transmitiendo en vivo, entonces Ezra tiene todas estas similitudes con la generación actual que por eso nos identificamos, yo vi Esra grande ¿no? O sea, yo tenía... 30 años tal vez cuando salió Rebels ¿no? y aunque era una serie infantil yo me identificaba con Ezra y aunque él es un personaje en ese entonces más joven que yo veo ciertas características del contexto que refleja Rebels, que Filón hizo bien al traer un reflejo del contexto como en los setentas con la trilogía original, como en los 2000 con las precuelas e incluso con las secuelas eh, hace un par de años, pero que van denotando un poco el reflejo y el contexto de lo que se está viviendo hoy en día. Y Ezra tiene también la compañía de pares, tiene un hermano de su misma edad, menor, mayor, con Seb Aureli <coughs> Aurelius, que están, disculpen, que están discutiendo todo el tiempo, que se pelean por el cuarto, que son desorganizados, incluso que juntos hacen misiones y terminan, no sé consiguiendo una nave, haciendo todo un desorden, pero que le da este toque de familia, de tener un cómplice, un camarada, en donde evidentemente los dos llevan su propio proceso y Seth lo interesante es cómo lo vive con un antagónico a él, ¿no? Cómo lo vive él con un comandante de la orden de, de, del imperio, que era su enemigo que destruyó a, su, a los de su raza y cómo el haber estado expuestos en terribles condiciones les une a ellos dos a, a Calus, y van haciendo también su propia diada, y ya vemos un poco a, a Sev como un eh, Ranger of the New Republic y evidentemente también hay un, un personaje clave en Rebels, que es Sabine Wren que es el color, la expresión de libertad no o sea, una personaje mandaloriana, que sabemos que los mandalorianos siguen tanto los amuletos, los rituales, el material, y eso va muy de la mano con el origen de Mandalor. Mandalor es una cultura fuerte, una cultura que siempre pelea entre ellos, que se van desgastando como gladiadores y que esta división interna es la que les ha vuelto no ser una potencia en la galaxia, porque, pues, esta frase de divide y vencerás, ¿no? En lugar de unificar esfuerzos, ellos hubieran podido tener una postura clava, clave contra el imperio, contra las amenazas de Palpatine, pero se distraían o se separaban al combatir en lo interior. El Béscar es esta eh, similitud o este... Guiño este simbolismo a la fortaleza que tienen como cultura, incluso teniendo uno de los materiales más potentes de la galaxia. Y pues bueno, aquí el hecho de que Sabine utilice los colores hace ver este punto disruptivo nuevamente de las nuevas generaciones, de la juventud, de la alegría, de creerte capaz de cambiar las cosas pero desde Mandalore. Si se fijan en Mandalore, lo hemos visto con boca con Satin, lo hemos visto ahora con Dean Jaren, con La Armera, con personajes ya más maduros, pero difícilmente vemos... Estos grados o estas características de ser joven, ser irreverente, ser imprudente, ser soñador, atreverse a hacer las cosas, pero las encontramos en Sabine Ren. Y vemos aquí un arco como prácticamente paralelo de dos protagonistas, en donde Sabine no se define por el rol que tiene con Erra, Erra no se define por el rol que tiene con Sabine. Encontramos esta diada o esta dupla que tenemos en el Mandalorian, en Grogu, entre un Jedi y un Mandaloriano, lo encontramos con Sabine, lo, lo encontramos con Sabine y Ezra siempre, y es esta coexistencia, e incluso aquí Ezra proyecta relaciones libidinales, relaciones eh, carnales, relaciones de deseo, hombre-mujer, y existe este coqueteo, que si bien Rebel siempre fue muy claro, y no, no, que nos presentaba, por ejemplo, Hera y Kenan, que había algo de relación entre ellos, ya en la última temporada vemos... Eh, o de forma obvia que hay una relación y que esto pues, se traduce en una especie, en un hijo entre dos especies, pero bueno, con Ezra y Sabine también se va tendiendo una relación más sana entre ellos dos como posible pareja que no les distrae, pero que también va formando en los dos por su edad, en la adolescencia, estas características obvias. Las personas adolescentes van formando su personalidad sí a través de los límites que ponen sus figuras de autoridad, Kenan y Hera a través de las responsabilidades que tiene que cumplir en la tripulación del fantasma, en la alianza rebelde, con sus pares, ya sean hermanos o amigos y lo vamos encontrando incluso con Wes Chantiles, eh, con la red que se va creando él con Jondonaca, con Lando, no, con esta red que, que va haciendo entre pares y también uno como persona va forjando sus límites de identidad con una pareja que se busca espejear, que buscas también conquistar para darte cuenta que es lo mejor de tu persona que puedes tener para ofrecer a los demás y esto lo tiene con Sabine. Entonces vemos todo este ecosistema familiar en, no en una situación típica de familia pero también vemos este ecosistema y esta narrativa de viaje del héroe no como una nueva esperanza vuelto a contar, que es lo que vimos con Ray y que fue cansado y que fue tan poco el riesgo que no funcionó y que tuvo la barrera que tuvo o la resistencia que tuvo episodio 7 entonces encontramos en Rebels este equilibrio, este punto de inflexión entre capacidad de familia, de red pero al mismo tiempo de irlo acompañando con este proceso de viaje del héroe en donde encontramos el mito que se va identificando. Sin embargo, les decía que habían dos elementos clave para entender en qué se diferenciaba Ezra del estereotipo tradicional de ser un viaje del héroe. Ya les dije el primero, que es una familia. ¿no? Y el segundo, que también es muy importante, el viaje del héroe es un círculo en donde una persona empieza en un status quo, en un estado actual en una línea base, va creciendo porque encuentra el poder que tiene, se cae, ¿no? porque va a tener complicaciones, va a haber aprendizaje, se tiene que reinventar, pero la clave es que regresa a su punto inicial e integra lo que aprendió y lo que aprendió lo pone al servicio de la comunidad. Y eso es lo que vuelve una persona héroe. Esa es la diferencia entre héroe y aventura. Porque uno vive la aventura para satisfacer las necesidades propias del de deseo de entretenimiento, de probar cosas nuevas, de adrenalina. Pero el heroísmo es cuando pones a función de las demás personas las fortalezas que tú tienes, incluso pudiendo comprometer tu propio bienestar. Y Ezra estaba por completar esto, estaba logrando la, el regresar por... Eh, lo tal, el, el, el salvar lo tal y en ese momento se pierden el espacio con eh, Throne, no que tenemos que hablar del gran admirante ya tuve un capítulo completo de psicólogo en Coruscant analizando por qué es mi personaje favorito de la saga porque es un extraordinario villano y entonces aquí se queda a nada de completar el círculo. Por eso hace tanto sentido que ahora que va a salir Azoka como una especie de Rebels temporada 5 en live action, conecte porque nos quedaron a deber el cierre del arco de Ezra y que no puede ser un, er, un, un cierre obvio de ya sé lo que va a pasar, ya me salgo del cine. no Porque si te sales del cine en ese momento va a explotar porque pueden pasar en mil cantidad de cosas porque tenemos a Filoni detrás. Entonces, faltó este cierre de regresar a Ezra, a lo y encontrar y poner al servicio del planeta. Y aquí lo interesante es que se cumple lo que él quería, pero lo cumple a través de su equipo, a través de Sabine. Sabine se queda cuidándolo tal por el, el encargo que tuvo de erra ¿no? Y aquí es cuando te das cuenta cómo funcionas como pareja en donde tú no vas a salvar uno a otro, yo hombre salvo a la mujer, yo mujer salvo al hombre, no, sino que eres equipo. Y en el momento que más lo necesitaba erra desapareció y Sabine tomó su lugar. En el momento en que Sabine lo necesitaba, se fue a Mandalor a cubrir y a tratar de restaurar un poco su propio pasado. Imagínense, ella había querido crear una un material a favor de su planeta y terminan usando ese material para que el Beskar se vuelque en contra de los mandalorianos. Los dos tienen un arco de redención muy parecido Ezra y Sabine en torno al contexto que viven en sus planetas de regresar y tratar de salvar un daño negativo. En el caso de Sabine es un daño que ya había creado, en el caso de Ezra es un daño que él podía hacer una diferencia. Y aún así, el haber sido tan intrépido, el haber eh, puesto en la cara de lo tal, pues hace que Tarkin, Tron, Vader, volteen a ver este planeta, no solamente como, no sé, una eh, mina de oro que daba recursos naturales que los agotaron, lo vemos en la temporada 4, cómo está todo lleno de humo, destruido, siendo una rima visual de cómo el imperio con esta tiranía, tiranía a, termina exprimiendo los recursos humanos, materiales, naturales, eh, que pueda tener un planeta que lo vemos también en la temporada 2 de Mandalorian, la primera vez que vemos a, a Soka en una rima muy sana y muy sutil de lo que va de lo que termina siendo Rebels ¿no? pero aquí vemos este arco y cómo incluso Ezra no es del todo claro en este mensaje que le dice te necesito, tú sabes qué hacer a Sabine y Sabine no sabe de qué está hablando pero se queda a punto de hacer ese cierre y es un cierre que si se fijan nunca tuvieron esta visión eh, territorial los demás héroes, ¿a qué me refiero? Luke y Anakin querían regresar a Tatooine bueno, Anakin quería regresar a Tatooine no para salvar a los esclavos sino para salvar o vengar a su mamá Luke quería dejar ese planeta y no volverlo a ver nunca porque ya habían muerto sus tíos y sus amigos ya estaban fuera. Y Rey quería regresar a Yaku para encontrar a sus padres, pero realmente Ezra quería sí encontrar a sus padres, pero sus padres estaban buscando luchar por lo tal y, y Ezra tiene esta visión de comunidad que termina siendo muy congruente con lo que decía anteriormente de la visión de comunidad que Ezra ha tenido con su familia, con la tripulación del fantasma entonces él siente la responsabilidad y realmente la trama de Rebels en la temporada 3 y 4 es luchar por su planeta y regresar y decía muy bien, pude lograr avanzar contra el imperio en este contexto, incluso como Jedi en este templo, pero Debo de regresar a mis orígenes y tiene este sentido de reciprocidad, este sentido de gratitud y también de, es una forma de homenajear a sus padres, ¿no? Y eso es algo que no habíamos visto, no necesariamente de esta forma en Star Wars y como aquí se reinventa el tener también el mundo entre mundos es una cosa loquísima, porque por ejemplo con el eh, universo de Marvel o ahora con lo que está pasando con Flash y, y DC, podemos encontrar este famoso metaverse, o incluso en nuestro mundo, no con el metaverso con redes sociales, en donde después de la pandemia tenemos una, una identidad una dimensión de personalidad mucho mayor a la de antes que es la identidad virtual o digital lo virtual por nombre es simulación de lo real, entonces aquí se empieza a perder qué es real, qué no es real, pero aquí con el mundo entre mundos, se nos presenta literalmente un espacio que permite moverte en la narrativa de Star Wars. Si a mí me preguntaran como psicólogo y como fan de Star Wars ¿qué es lo que más me gusta de Star Wars? Y es que la congruencia de una sola historia, que desde el 77 y lo he dicho muchas veces, quienes ya siguen este espacio de los más de 52 capítulos que van de psicólogo colusca el del podcast o en los más de 440 análisis que van en Instagram, se van a dar cuenta que yo siempre hablo de la congruencia cronológica y más que cronológica porque son saltos temporales, porque Star Wars nunca va a ser temporal, pero la secuencia en donde se nos presenta una sola historia que es congruente y que si bien es en un tramo de la temporalidad, ya nos vamos a ir muchos más años antes ahora que veamos las siguientes películas de Star Wars, pero en este enfoque vamos profundizando mucho más a detalle en rasgos de personalidad, en conductas, en productos que nos hacen reinventar el producto que ya existía. Episodio 4 se ve muy diferente después de ver Rogue One. Rogue One se ve muy diferente después de ver Andor. Andor se va a terminar viendo diferente después de ver Rebels. Rebels se va a ver muy diferente Después de ver a Soka Soca es a ver muy diferente después de ver Rebels. Todo se empieza a conectar y te termina dando un guiño muy similar a lo que pasa con las novelas, que uno puede interpretar y ser parte del contexto, ¿no? O ahora con los videojuegos, ¿no? Con Jedi Survivor, Jedi Fallen Order, uno puede vivir una experiencia de involucrarte, ¿no? De ser parte mucho más intrusivo en una historia que, como antes, ibas al cine y te sentabas a que te contaran una película, una historia que te querían contar, ¿no? Entonces, el mundo entre mundos es esta oportunidad narrativa que no funciona como el metaverso o como flash, que si cambias algo va a cambiar automáticamente el orden de las consecuencias, ¿no? Sabemos todas estas teorías de metafísica, que si cambias un elemento van a haber consecuencias, pero aquí simplemente es, es una reinterpretación de lo mismo que está pasando muy Star Wars. Y aquí esto podría ser un arma de dos filos. Si no fuera manejado por una persona que conozca y quiera tanto el fandom, que sea un fan como Filoni, tendríamos el riesgo de tener un What If o de tener como un DC, un Reset y decir, vamos a empezar de ceros y vamos a conocer otra vez la historia de Luke. Ahora un reboot y ahora Ahora va a ser un personaje afroamericano ¿no? como podría pasar por ejemplo con Harry Potter que van a volver a hacer la misma historia pero la van, van a hacer un remake, Star Wars no tiene un remake tiene guiños, episodio 7 puede, ser, puede parecer un remake pero cambia la línea base y aunque parezca y es de lo peor de contenido en cuestión de innovación narrativa termina profundizando y nos termina llevando a otro episodio y a otro capítulo que nos termina haciendo reinterpretar lo previo aquí lo interesante es que nos, el que no se vaya contando de forma lineal pues de forma lineal difícilmente te sorprende el pasado aquí el futuro o el nuevo contenido te reinterpreta el pasado o si regresas a episodio 3 y haces 3.5 con Kenobi, vas a reinterpretar muy diferente tanto episodio 3 como episodio 6 o episodio 4 cuando se vuelven a ver y tienen esta frase de la última vez que te vieras maestro y lo terminas reinventando eso es mágico y eso el mundo entre mundos creo que se refleja muy bien Tener a Ahsoka como un personaje recurrente fue algo muy sano que estuvo en Rebels, pero que tampoco robó eh, pantalla. Ahora Ahsoka va a robar pantalla porque por primera vez, como merece, va a ser protagonista de su propia serie. Y siendo Ahsoka quien va a integrar Mandalorian, quien va a integrar las guerras clon, quien va a integrar Rebels y quien incluso podrá ir creando un poco de contexto para lo que vendrá después con la resistencia, con la primera orden, ¿no? Entonces Ahsoka juega aquí un papel clave y también tener este duelo con Vader, ver el casco roto y ver de cierta forma reinterpretado lo que pasó con Kenobi y con eh, Anakin o Vader en la serie de Kenobi, nos vamos dando cuenta el rol que cada quien tuvo en su vida y cómo para Anakin, para Vader, no lo pudo salvar Ahsoka, ¿no? Su aprendiz no lo pudo salvar que no vi su maestro, sino su hijo Luke. ¿no? Entonces esto también nos hace reinterpretar a Luke muy diferente por el amor que un padre tiene a su hijo que es sin precedentes contra otro tipo de relaciones. ¿no? Y bueno, aquí también todos los cameos que hubieron en Rebels, ¿no? el nombre del famoso Java de Hot como el alter ego que tenía Ezra. Eh, Lando, Leia no sé, si me pusiera ahora en listarlos no terminaría, ¿no? De, también de Clone Wars, en mil cantidad de personajes o Guerrera y evidentemente, no dejo para el final a mi personaje favorito que es Throne, que insisto, está este capítulo, eh, uno de los últimos que hice, analizando por qué es tan bueno Throne, porque yo lo comparo con el profesor de la Casa de Papel, que es brillante, que va tres pasos adelante, pero que aquí lo interesante es para qué usas esa información. Difícilmente alguien va a estar adelante de Throne. Entonces, teniendo un enemigo a este nivel tan bien creado, tan bien interpretado, pues realmente se crea un contexto sin precedentes, ¿no? En donde también tenemos la traición de Calus, en donde también tenemos, no sé, estos guiños a la estrella de la muerte, pero nos damos cuenta que más allá de la estrella de la muerte, si en lugar de juntar toda la superarma en una y todo el poder en una sola, lo diversificamos en pequeñas, una estrategia de mitigación de riesgos de negocio pues va a ser más eficiente y como throne mismo, si hubiera tenido el poder de Tarkin, si hubiera podido tener el presupuesto o no hubiera desaparecido con Ezra, el imperio tal vez no hubiera caído como cayó. ¿No? Tenemos también a Palpatine en Rebels en, este, en esta forma tan obvia de manipulación en donde vemos cómo cambia su semblante, así como lo vimos en las precuelas entre Palpatine y Dark Sidious, acá lo vemos como si fuera un emperador bondadoso con vestimenta blanca y la cara que termina dando a la galaxia. Nos enfrentamos también muy a, a cómo se da después en Andor después en la serie antes en la línea de tiempo de Star Wars eh, esta visión colectiva de cómo se percibe el Imperio el día del Imperio los desfiles realmente la forma en que se profundiza en el lore de cómo se vive en la galaxia para mí eso me encanta no incluso los colores no la animación mucho más fresca mucho más eh, enough, let's move on, ¿no? O sea, es una caricaturización, pero muy bien hecha de lo que está pasando acá, entonces, pues bueno, si no habían visto Rebels, creo que este capítulo, sí, les spoileó algo, pero bueno, sabemos que en Star Wars no se debe spoilearte, vas profundizando en el contenido, es una muy buena preparación para llegar a lo que será Soka, no esta sería más adelante y con Rebels nos podemos dar cuenta que sí, la primera temporada cuesta pero a partir de la segunda, la tercera y sobre todo la cuarta, te van profundizando, o sea, ni siquiera he hablado del balance de la fuerza que encontramos a este personaje eh, el, el Bantu el Batu que, que, que es un personaje que vive a través de la fuerza, es un personaje que no es ni de luz ni de oscuridad lo que simboliza cuando Kenan pierde la, lo, los ojos, la vista y que termina haciendo un guiño a lo que es con episodio 4 cuando es está entrenando a eh, Luke y le dice que no vi, no uses los ojos, esos te engañan, haciendo ver cómo lo material es tan corrompible y cómo lo espiritual y la fuerza es lo que tenemos que seguir caso a nuestro instinto y así es como <coughs> Disculpen, estoy muy emocionado. Así es como termina destruyendo la estrella de la muerte, ¿no? Entonces, o también ver este arco de Darth Maul que regresamos y vemos a Maul derrotado, obsesionado eh, en la oscuridad y cómo por fin Cierra su ciclo con que no vi en el mil cantidad de arcos que podría seguir profundizando, vale totalmente la pena que vean Star Wars Rebels, que rompamos el paradigma de ver caricaturas, de sí tener más de 30 años y ser jóvenes y decir que Star Wars está más vivo que nunca y que quería destinar con mi t-shirt de Darth Vader este episodio especial de Star Wars Rebels y por qué la considero la mejor serie y por qué psicológicamente rompe tanto estos paradigmas muchísimas gracias por estar acá estos 30 minutos por favor si te gustó este contenido te pido que te actives las notificaciones del psicólogo en conozcante el podcast que lo compartas ya sea en youtube en spotify en amazon music o en cualquier plataforma de audio ¿no? que te suscribas si no te has suscrito, porque eso permitirá ir creando comunidad y sobre todo el algoritmo permite que esta discusión llegue a más gente. Gracias por sus comentarios en el chat y gracias también por quienes siguen este espacio en Instagram, en donde día con día hago estos análisis y también me pueden dejar preguntas y consultas sobre qué les gustaría que fuera el siguiente episodio de Psicólogo en Coruscant. No me dejarán mentir, hablar de estos temas es mucho más fácil si lo hacemos Pensándolo en una galaxia muy, muy lejana hace mucho tiempo a que si lo hablamos en primera persona. Hasta aquí su amigo Marco, psicólogo en Coruscant. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.